Lisa. Alltså jag hade ju tänkt göra en sån här Ida! En, en, en liksom så här, bryta mönstret lite. Men jag tycker ja. att det är mysigt när vi säger hej. Fast jag blir lite... Ja. Ibland vill jag göra någonting ovanligt. Skoja till det. Ja. Ja, men det, var, det var snällt att du inte gjorde en sån. För att jag, hade, jag hade inte kunnat hålla mig från skratt. Det hade varit bättre om jag hade sagt om du hade sagt hej först och så hade jag svarat med någon annan röst då hade det varit väldigt ja, riktigt. Det går inte att inleda kul. Mm. Nej men precis. Vi sparar det ja, nästa gång. Ja det får vi göra, absolut. Mm. Vi är tillbaka med podd. I sann Mercurius i retrograd anda så har vi behövt spela in det här avsnittet igen. För att ja. ljud funkade ju inte när vi hade gjort det här avsnittet första gången. Vi gjorde det ju jävligt bra första gången alltså, men det är ingen som någonsin kom förhöra det. Så att vi Nej, hoppas tyvärr. att det blir lika bra nu. Ja, jag lät som någon typ av Darth Vader så. Det var väldigt intressant. Ja, det var, blev väldigt, det var väldigt djup, trög röst hade du där som inte lät som du alls. Nej, verkligen. Men idag så ska vi prata om rötter och förfäder och lite släktforskning när jag också kommer att komma in i det hela. Ja, och det här är ju då, alltså det här är ju ditt specialområde. Och nu vill jag säga ja. att du är expert och då kommer mm. du få panik. Och så kommer jag <laughs> ja. ändå säga att du är expert på det här för alltså, du är ju utbildad inom ja. just det här området. Så att Ja, du, nu tar du igen den här titeln. Ja, okej. Okay. Jag, jag ska ta på mig mm. eh, kåpan. Gud, vad säger Expert. man? Kåpan? Ja, jag vet inte fan vad du har, ja. men sätt på dig expertkåpan för all del. Partyhatt, expertkåpa. Mm. Ja. Nej, men jag, jag jobbar ju väldigt mycket med mina förfäder. I nästan allting jag gör magiskt eh, så är de närvarande på något sätt. Skulle jag har de alltid varit det? Nej, det har de inte alltid varit. Inte på det sättet att jag har medvetet jobbat med dem alltid. Utan det här är någonting som på senare år har blivit mer av en realitet i mitt utövande. Mm. Men jag har alltid haft en fascination för släktforskning, historia, uppenbarligen eftersom det är det jag utbildade inom. Men också när det gäller min egen personliga familj och släkt så... Jag växte inte upp min farmor eller mormor Båda dog väldigt unga mm. Och det var liksom Det har alltid varit en sorg för mig Att jag inte fick lära känna dem Jag hade ingen direkt koppling till det arvet Och jag har liksom alltid dragits till Att försöka få reda på mer Jag har alltid velat lära känna dem på ett sätt Som liksom inte har varit möjligt Jag förstår alltså, Jag känner mig då så här att en anledning till att jag inte liksom jobbar så jättemycket med föräldrar på samma sätt är ju för att alla mina släktingar lever, jag säga. men farmor och farfar, mormor och morfar, alla lever. Mm. Och jag, visserligen så kanske det hade varit bra om vissa av dem inte gjorde det. Men <laughs> nu har jag ju fått känna dem och känna av dem. Så att, eh... Apropå det här med generationstrauman ja. som du hintar till lite där. Ja. Precis. Så, som vi kommer att prata mer om. Ja, men min pappa har ju släktforskat mycket. Alltså mm. till 1500-tal. Och jag tycker ju själv att det är otroligt spännande. Sen att jag bara är inne och luskar och, och smyger i hans släktforskning. Jag har inte gjort ett jota själv liksom. Utan det är någon annans... Eh, han har ju gjort själva jobbet. Så jag bara är inne och lirar där och kollar vad de hette och vad de jobbar och vart de bodde och sådär. Ja, 
Men det, jag tänker att det är ju jättebra att ha tillgång till. Alltså, ja. så här, alla är ju inte lagda för att göra det heller. Det är ett otroligt nördigt, liksom, en nördig hobby. Framförallt <laughs> så, så är det väl också att det tar en jävla tid. Ja, det gör ju tyvärr det. Det är ingenting som man kan sätta sig på en söndag eftermiddag och tänka att nu ska jag släktforska och, och liksom komma jättelångt tillbaka idag. Mm. Um, utan det tar ju väldigt lång tid och man måste vara väldigt dedikerad. Så, man måste tycka att det är spännande. Jag tänker att jordtecken är ju... Det ligger nära jordtecken att hålla på med sånt här, tänker jag. Ja, sånt som får ta nog. tid. Och det är liksom lite fint också att det är en lång och långsam process. Ja, men precis. Sen är det ju också det är så spännande när man håller på med släktforskning. För att man ser ju verkligen mönster. Jag har ju släktforskat åt, ja, dels mig själv då såklart. Men även åt min partner, åt vänner, eh, åt liksom min partners släktingar så har jag kollat lite och sådär också. Eh, och man ser liksom mönster i familjer som kommer igen. Folk dör unga, folk flyttar mycket, folk rör inte på sig alls. Folk har jobbat med lite samma saker genom olika generationer. Det tycker jag är så himla spännande att se att det finns någonting som överlappar där. Att det är någonting som gör att man kanske dras till samma saker eller har ett liknande förhållningssätt eh, som sina släktingar. Så spännande. Jag har Verkligen. ju min släkt, min värmländska släkt eh, de, alltså vi har ju bott i samma kommun. I samma socken i princip. Sen ja, men så långt som pappa har kommit till, till mitten av talet. Ursäkta, ja, men hur sjukt. djupa rötter får man ha? <laughs> det är din kommun kan man säga. Ja, men alltså det är ja. helt... Och nu ska ju jag flytta tillbaka dit under våren. Så att jag mm. kommer ju vara där. Och, och mina barn kommer ju växa upp där. Och, ja, men t- och då vill jag ändå se mig som en ganska liksom fri själ. Som inte är så bunden. Och så flyttar jag tillbaka till mina rötter. Vilken, mm. jag lurar ju mig själv här. Ja, jag ska vara den som bryter mönstret, tänker man. Men det är ju någonting mer där med att komma hem. Ja, jag tycker rätter. det ska bli jättespännande och fint. Och, och jag får såna här fina anekdoter om att vägen som vi ska bo på, den gatan, den heter som den gör. För att där fanns det förut ett, ja, men typ som ett världshus. Mm. Alltså det var folk som stannade, man stannade där och rastade hästarna och tog en öl på vägen in till stan, typ. Ah, spännande. Och, och det var så bra där så att de flesta tog sig inte in till stan utan de vände om. <laughs> Nej men gud, vad kul. Så de fick, det var där man vände om man inte kom till stan ah. så att säga. Och då heter ju vägen, alltså det är ju ett dialektalt uttryck då för att vända om. Ah, okay. Så att vägen idag heter fortfarande någonting efter det världshuset som låg där för flera hundra år sedan. Liksom. Ah. Gud vad häftigt, det är fantastiskt. Det är så jävla mysigt med sånt här. Ja, det är ju det. Det är mm. ju verkligen det. Ja, men vi ska prata om arv och rötter mm. och förföräldrar. Mm. Och jag tänker att många då tänker direkt liksom släktforskning, stamtavlan, blodsleden. Men det finns ju också andra sätt att jobba med med rötter och arv, eller hur? Ja, absolut, det gör det. Jag tänker att det är bra att först och främst reda ut det här lite med vad har vi för olika förfäder? Och jag kommer att referera en bok som vi har i våra höjdpunkter på Instagram har jag tipsat om den. Om man är intresserad av att jobba med sina förfäder är den en fantastisk utgångspunkt. Och den heter Honoring Your Ancestors och är skriven av Mallory Wadois. 
så jag kommer referera den väldigt mycket. Det jag nämner här skriver hon väldigt mycket om i den här boken. Mm. Bara så att ni vet att det är en källa om ni vill gå och kolla direkt i den. Men vi har ju flera olika typer av förfäder. Och dels så har vi, som du säger, stamtavlan, blodsförfäder, ens mormor, morfar och ännu längre bak, liksom farmar, farfar. Mm. Um, och sen har vi ju även någonting som då kallas för uh, linjära förfäder. Och när man pratar om linjära förfäder... Då så tänker man mer på till exempel om du har en partner som du är liksom i en långtidsrelation med. Den personens förfäder blir ju dina. Då. Att de bryr sig om mig så att säga. Ja, precis. För att man har det där partnerskapet eh, till en annan människa. Så de förfäderna blir ju liksom även dina egna. De vill ju liksom att det går bra för ens, din liksom, partner och även dig. Mm. Um, så det är en linjär blodsförfäder och sen har vi även landförfäder. Och då pratar vi inte sen nationalism <laughs> kring mm. ja men knugen är min förfäder utan mm. mer så här eh, vi pratar om området där du bor så då för dig i din hemkommun där har du liksom landsförfäder och då kan vi snacka om kanske människor som har varit viktiga för orten men även vi pratar alltså djur eh, andar, allt möjligt som finns i det här området, växterna som växer där. Alltså spökena som spökar i huset jag bor i även om jag inte är släkt med dem. Ja, så är ju mm. de. De är ju förfäder till den här platsen. De har liksom levt sina liv här, de har byggt samhället kanske, de har byggt huset du bor i. De mm. räknas då också in som förfäder som man kan jobba med. Men sen har man då även en annan som jag tycker är väldigt spännande som kallas på engelska för affinity ancestors. Och affinity är ju typ tillhörighet-ish, så här grovt översatt. Ja. Men då skulle jag, ja men precis, kopplingsförfäder. (laughs) Då skulle jag vilja dra ett exempel som den här Mallory gör i boken. Till exempel för folk som tillhör hbtq-community som jag gör till exempel. De människorna har ju förfäder i personer som kom innan dem som har slåtts för en en sak eller för att få rättigheter var det nu skulle kunna vara de är ju även förfäder till de som är efterlevande på något sätt att man, man ser det mer kanske som avgränsade grupper eller communities där man också har förfäder mm. eh, och det kan även vara om man har en stor förkärlek till viss typ av konst jag pratade om, om Frida Kahlo när vi spelade in det här första gången som ett exempel mm. jag har alltid känt mig jättedragen till henne och aldrig riktigt förstått varför. Men när jag började läsa mer om henne så började jag inse att vi är otroligt lika som människor. Um, och där börjar man kanske prata mer om, om idol för fäder, till exempel. Som inom katolska kyrkan har man ju idoler som man pratar väldigt mycket om. De kan också ses som då förfäder. Ja, alltså det här är så. Det är ett otroligt stort begrepp. Om man tänker mm. att som sagt, de flesta tänker ju liksom stamtavlan. <laughs> ja, verkligen. Det gjorde jag också länge. Så det är väldigt, väldigt stort. Och helt plötsligt så man bara så här, jaha, jag fattar nu. Alltså att man, mm. att man kan liksom känna sig då, ja, men känna sig hållen. Eller känna att man kan dra kraft från personer eller platser som man inte har liksom den blodskopplingen till. 
Nej, jag tror att ändå, det är också viktigt att komma ihåg att vi i Norden, för att när jag tänkte först för några år sedan innan jag började jobba med mina förfäder så tänkte jag att förfäder är ju någonting inom alltså till exempel voodoo då, hoodoo, som man jobbar väldigt mycket med och jag tänkte att det liksom var avgränsat där att det, det, det är ingenting vi gör här i väst men sen när jag börjat läsa mer om, om just skandinavisk folkmagi så det är väldigt vanligt och det är en lång tradition här i Norden av att jobba med sina förfäder att hela tiden visa dem värdnad och respekt och att rådfråga sina förfäder Mm. På ett sätt här i Norden som kanske inte har varit så vanligt i andra delar av världen. Så det är ändå det är en del av vårt arv att jobba väldigt nära med våra förfäder eh, på, här i Norden. Det är liksom en viktig del. Det är också i sådana fall jävligt fiffigt eftersom att vi i Skandinavien framförallt då älskar att spara saker. <laughs> det ja. finns ju, ursäkta mig, men jag blir så här... Hur kan det här finnas bevarat? Hur kan man liksom för så många hundra år sedan bara vi upprättar ett register. Vi ska bokföra allt, 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 allt. Där har vi ju faktiskt någonting att tacka kyrkan för så historiskt. Och det är ju för att de hade en sån himla nära relation till staten. Mm. I framförallt Sverige men i Norden överlag. Så att de hade ju som uppdrag då att liksom gå ut och räkna folk och även kolla att de kunde katechesen och allt vad det var. Så att det, det uppdraget var ju väldigt viktigt ur liksom släktforskningsperspektiv också för att det ger oss otroligt mycket information. Alltså det, det ger oss liksom, eh, dels kristen lära hur bra de kunde det men även vaccination när de gifte sig, hur många barn de hade och allt sånt där. Så att, där har vi något att tacka kyrkan för. Jag, jag är ju så morbid tydligen. Jag älskar ju att kolla upp dödsorsaker. Ja. Det är mitt. Sånt använder jag gamla, gamla protokoll till. Nej, men jag tycker också det är jättespännande att kolla på dödsorsaker. Eh, också, alltså spännande men också... Jag blir lite ledsen av det men inte på ett dåligt sätt utan mer kära... Det känns ändå väldigt respektfullt att så här, ja men okej, den här, min släkting så här långt bak dog av det här. Och då kan man på något sätt kanske förhålla sig till det livsödet på ett sätt som man inte kan annars. Ja verkligen, alltså det är en väldigt liksom, empatisk aspekt i, i det också. Det är inte att man bara, den dog av diabetes, festligt. Utan det är verkligen så här, okej okay, shit, att ha diabetes på den här tiden. Det, alltså jag fattar mm. ju att folk dog, herregud. Mm. Liksom. Absolut. Alltså det är ju det. När man kommer längre och längre bak i släktforskning så blir det ju svårare och svårare att läsa texterna också. Men det är verkligen värt det om man liksom ligger ner tiden på det. För att det är så himla spännande att få lära känna sina liksom förfäder på det sättet. Och också alltså just den här att knyta an till dem och att verkligen bara så här få ett namn på dem och, och tänka att ja just det, men den gården, den finns ju faktiskt kvar och så kan man alltså det är väldigt det är väldigt fint mm. Ja men det är det verkligen jag tänker att det är ändå, anledningen till varför jag jobbar med mina förfäder är just att så här, jag är summan av deras liv alla de här livsödena har liksom resulterat i att jag finns ett val på vägen som kanske hade ändrat det så att jag inte hade existerat. Jag tycker att det är någonstans så himla stort och att de är ju liksom en reflektion av mig i slutändan. 
om man ser det på det sättet. Om, om man då ska se det mer med min tråkiga vetenskapliga syn. Att deras DNA, där jag har all deras arvsmassa i mig. Jag tycker att det är otroligt magiskt och så himla, himla stort och häftigt. Alltså jag ser det ju bara ur det romantiska perspektivet. På riktigt. Jag bara tänker så här. Snart kommer en tråkig agnostisk förklaring. <laughs> jag tänker alltså jag bara att det här, är supermagiskt. Och superromantiskt. Det är supermagiskt. Det är supermagiskt. Allt, all min liksom arvsmassa är ett resultat av mina förfäders val de gjorde genom livet. Eller det ödet, är om man är jag. Ja, precis. Exakt. Det är ingen slump att det finns här. Mina förfäder ja, har liksom krattat vägen för att jag ska finnas här och nu i den här tiden. Mm. Mm. Nej, men så det, det, är liksom, det är en av anledningarna till varför jag jobbar med det. Om, om vi ska gå tillbaka till just så här, varför jag jobbar med det rent häxerimässigt. Mm. Ja, så att eh, förfäder då. Hur kan man använda dem i, i sitt magiska arbete, om man säger så? Eh, jag jobbar med mina förfäder som sagt i ritualer. Även när jag ska göra liksom mer kortsiktiga spells eller vad det nu kan vara som jag håller på med. Fördelen med att jobba med sina förfäder är ju att de vill se bra resultat för dig. De har haft den mänskliga erfarenheten på ett sätt som kanske om man jobbar med eh, alltså godomligheter. De har inte haft den mänskliga erfarenheten på samma sätt som ens förfäder har haft. Eh, så att jag känner själv när jag jobbar med mina förfäder att jag får otroligt mycket handhållning och vagning av dem. Eh, men även såklart så kan de säga nu får du skärpa till dig, nu måste du göra det här. Mm. Så. Men jag jobbar med dem just för att dels skapa det här bandet till min arvsmassa då, Om man ska säga det tråkigt, icke-romantiskt mm. Men även för att de vill mitt bästa, de har min rygg På ett sätt som, som kanske inte godomligheter eller något, något annat väsen har på det sättet Det är ett väldigt så förutsättningslöst sätt att jobba med, med dem Och som sagt, en fantastisk kraftkälla på det viset. Mm. Jag förstår ju att du jobbar mycket liksom, ja, men i princip på daglig basis med, med dina förfäder. Mm. Det jag funderar lite på så här, kan du ge exempel på mer konkret hur du, hur du gör? Alltså, jag vet att du har ett altare tillägnat dem och jag vet också att du liksom kan be, be dem mm. eller tillbe dem. Kan mm. du berätta lite? Eh, ja, nej men jag har ett altare till mina förfäder eh, Jag tänker att vi kan prata mer om hur man börjar senare eh, Och så mm. kan jag berätta lite mer om mitt altare Eller hur, hur man kan göra Men det jag gör dagligen är egentligen att som du säger be Vilket är ett extremt främmande koncept för mig som agnostiker Och kommer egentligen från ateistisk bakgrund Så jag har aldrig haft någon, något sammanhang där jag har behövt be innan och det är inte utformat som kristna böner utan det är mer, det är mer av en liksom konversation eller monolog jag har med dem. Men jag får ju svar genom att jag känner olika energier. Eller jag har, för det mesta har jag alltid ett ljus tänt på mitt förfädesaltare när jag är hemma. Och det ljuset brukar jag använda väldigt mycket för att sia med dem. Så det, det gör jag dagligen. Jag pratar med dem dagligen, jag tänker på dem dagligen. Eh, andra sätt att göra det på är eh, sjunga. Jag sjunger för dem ibland. Jag tänder mm. rökelse för dem eh, och så. Jag har dem liksom närvarande hos mig när jag flätar mitt hår som vi var lite inne på i ett tidigare avsnitt. Mm. Eh, där jag nämnde att jag flätar in spels i mitt hår. Eh, så brukar jag fläta in liksom, 
eh, spells då som har med mina förfäder att göra för att hedra dem eller för att dra på deras kraft till mig. Eh, eller om jag behöver någonting under dagen så kallar jag dem till mig medan jag flätar mitt hår och liksom binder den intentionen i mitt hår. Till exempel. Mm, så jävla mysigt. Mm. Mm, det är väldigt mysigt. <laughs> eh, om, om vi kollar på mer så här vad jag inte gör dagligen om man kollar mer på så här ceremono- så här, vad säger man? Ceremoniella. Kanske lite mer större om vi säger alla helgorna som är liksom den största dagen för mig då med mina förfäder. Mm. Då pratar vi lite om skillnaden mellan offer och gåvor. Och skillnaden mellan offer och gåvor, att offra någonting säger ju lite sig själv. Det är någonting som du liksom offrar från dig själv eller som du kanske har spenderat pengar på eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Medan en gåva är någonting som du ger fri, alltså mer frivilligt. Du ger väl ett offer frivilligt. Men det ska ändå vara, när man pratar om offer så ska det ju vara någonting du offrar upp. Ja precis, det är ju någonting som jag tar från mig till, ja. till dem. Ja, och medan en gåva kanske är mer så här. Eh, jag gjorde till exempel en spirit jar till mina förfäder. Och en spirit jar fungerar på så det sättet att man gör som ett litet hem till olika väsen i en designerad plats. Och det är ju en gåva då, står ju på det altaret för alltid. Det är liksom deras, de har fått den av mig. Medan offer så kanske det är mer mat, eh, alltså tobak, dryck, vad man nu skulle kunna känna att man vill ge. Mm. Eller offra då. Som också den här skulle uppskatta. Ja, precis. Och då offrar man ju sin tid kanske för att göra den. Man offrar eh, sin mat för att ge till, till dem. Liksom. Mm. Så under alla helgorna då brukar jag se till att ge både gåva och offer. Eh, och offer då är väldigt bra att göra till exempel bröd. För bröd är någonting som är... liksom ur gammalt, det är någonting vi har gjort i, alltså sen ur minnes tider mm. mänskligheten, och att baka sitt eget bröd och ge till sina förfäder är en väldigt, väldigt fin sak att göra det är någonting som verkligen liksom, <laughs> vad ska man säga, skapar gemenskap Men då har eh, du ditt, ditt altare inne och så lägger du bröd där jag lägger kanske en brödskiva eller två. Jag kanske gör liksom en middag och sen drar jag undan en liten tallrik och, och ger den, offrar den till mina förfäder. De får alltid tallriken innan jag äter också. Mm-hmm. Som, att, liksom, så, som att visa respekt. Jag vet att i, min partner pratade om det. Att inom vietnamesisk kultur, där har man ju en högtid. Där man hedrar sina förfäder genom att man har liksom som, jag vet inte vad ordet heter, men typ de dödas middag eller något sånt. Uh-huh. Ja, något liknande i alla fall. Att man dukar upp mat och tallrik och allting. Och då får förfäderna äta. Man får inte röra maten på, liksom, jag tror att det är flera timmar, som det bara är för förfäderna att äta. Och sen får man sitta ner och äta då. Det här maten. känner jag igen fast från annan tradition. Alltså annan, mm. annat ursprung. Det var intressant. Mm. Mm. Så det, det är viktigt för mig Att mina förfäder får maten först Jag brukar alltid ge dem eh, sprit Alkohol för att jag vet att mina förfäder Hade uppskattat det eh, mm. Tobak likadant där Här är också bra att nämna att Om man inte känner sig bekväm med att ge sprit eller tobak Man kanske har haft alkoholism i familjen Eller att någon har dött av lungcancer Så är det liksom du sätter gränserna För mm. vad du vill ge Vad du är bekväm med eh, Och då är det ju lite mer så att 
som ett ceremoniellt tillfälle för mig att verkligen visa min uppskattning. Och jag gör ju det mer än bara för alla helgon utan jag gör ju det mer liksom frekvent. Kanske någon gång varannan månad att jag gör en liten större grej för dem. Mm. Sen har jag också på mitt altare har jag liksom, eh, saker som, som binder mig till mitt skandinaviska ursprung. För att jag, jag har ju gjort ett DNA-test. Så skandinaviskt. I'm 100% that bitch. Alltså i princip, jag tror jag är 92% skandinav, 8% baltikum, vilket är så här, det är skandinav. Så, att... <laughs> så att jag brukar ge, eller jag har på mitt altare, alltså kristaller som har hittats här i Norden. Alltså som har liksom, vad säger man, grävs ur här i Norden. Mm. Gran, en, väldigt mycket sådana saker som är liksom kopplade till här i Skandinavien. Inte så mycket Palo Santo hemma hos dig. <laughs> Absolut inte. Det hade det ju inte varit ändå. För att Palo nej. Santo är ajabaja. Mm. Men nej, väldigt mycket en, väldigt mycket gran, väldigt mycket um, djurskelett finns mitt altare också. För de är också mina förfäder som vi nämnde tidigare. Mm. Djuren som har levt på vårt land här är ju våra förfäder. Och så har jag även liksom personliga föremål från de förfäderna som, har, som är så pass nära i tid. Mm på mitt altare. Så att det är lite så som det ser ut. Men det jag gör på daglig basis är ju att be, jag kan sjunga ibland, spela nyckel har jag på att säga, munjiga. Det är ju också ett sätt för mig då som jag nämnde lite kort när ni fick ett smakprov i förra avsnittet. Yes. Då kan jag ställa mig och spela ny- varför jag säger nyckelharpa? För du vill spela nyckelharpa. Jag vet ju att du ja. bara önskar den där. Men vet du vad, så kan vi egentligen bara säga så här att du ställer fram till exempel bröd eller en portion med mat. Mm. Det är ju inte så här att du tror att den ska vara slut efter en timme. Alltså på det, det är ju liksom intentionen att bjuda och att erbjuda. Det är ju inte, alltså vi vet ju att förfäderna inte kan faktiskt komma dit och smaka på maten. Nej. <laughs> utan, utan det är ju gesten och själva ritualen som är poängen och liksom intentionen här. Så att det här är ju också saker som du får städa bort sen eftersom att de inte liksom äts upp av en faktisk förfäder. Alltså jag tänker att det finns fortfarande föreställningar om att när man offrar så här så ska man lämna det och så ska den här som, som tar emot offergåvan verkligen så här konsumera den. Mm. Och ja, nu förstår vi. Nu är jag den som inte är romantisk och säger att <laughs> that's not happening. Det är inte det som Nej. är poängen. Poängen är inte att maten ska ta slut. Nej, poängen mm. är att man ska visa att här offrar jag upp min tid och min mm. kärlek till er genom mat eller dryck eller vad det nu kan mm. vara. Um, en annan fin grej som man kan göra eller som jag gör väldigt ofta är att tända rökelse på mitt förfädersaltare. För att förfäder eller andar överhuvudtaget gillar söta dofter och väldigt muskiga dofter har jag märkt att mina förfäder tycker om. Precis som jag gör. Jag tänkte, gör väl jag med? Vem gör inte det? Ja, precis. Så det, det är någonting som man absolut kan göra är att tända söt rökelse eller väldigt muskig rökelse. Mm. Det brukar uppskattas väldigt, väldigt mycket. Alltså allting för att på något sätt väcka de här mänskliga liksom, vad ska man säga, associationerna till bra grejer. Mm. Jag vet att det är många också som ger eh, kaffe till sina förfäder och man vill att de ska vakna upp lite och att man kanske behöver ha liksom, snabb kontakt eller vad det nu skulle kunna vara. Eller att man på andra spektrat att ge dem liksom, ett lugnande te. Alltså väldigt mm. mycket så här, vad skulle jag tycka om och vad skulle de tycka om? 
Så i, liksom, i din practice så är det den här kontakten eh, via offer och den här spirit jar som jag tycker är en fantastisk lösning. Mm. Och, alltså så här, här, här får du plats, här kan du vara. Ja, så himla fint. <laughs> det är ju skillnad på en sån spirit jar och liksom en, en mer liksom spirit jar entrapment. Man brukar prata om så här, det finns ju många som skapar spirit jars för att fånga andar eller väsen i dem. Mm. Det här är inte för att fånga in dem. Utan du vill inte som... ha en gin i... <laughs> Nej, <laughs> de ska inte <laughs> behöva vara där emot sin vilja. Det är ju helt frivilligt boende mm. så. <laughs> kan man säga. Men nej, jag, jag... Alltså så här, min oromantiska sida då är ju så här, jag jobbar ju indirekt med mig själv genom de här arketyperna av mina förfäder. Mm. Det är det jag gör. Jag hedrar mig själv och mitt arv genom att, att göra det här. Och eh, det är så spännande. För att, och det är här min agnostiska sida kommer in. För att när jag började jobba med mina förfäder mer intensivt. Så läste jag bland annat den här boken som jag nämnde förut. Och där stod det att du kommer väldigt snabbt att få meddelanden och resultat av dina förfäder. Mm. Och då tänkte jag att nej du, <laughs> det tror jag inte. Vi får väl på. se. Ja vi får mm. väl se. Du vet så. Men eh, jag skojar inte att så här, den sommaren jag började göra det så jag har aldrig träffat på så mycket djur i skogen. Alltså det var en markant skillnad. Jag träffade på säkert så här, fyra rådjur. Det var två fjärilar som landade på min kropp. Vilket liksom aldrig hänt förut under den sommaren. Och en hel massa andra grejer som hände som var så här, ja okej då. Kan vi kan bara vi säga då också att eh, du inte bor i skogen. Nej, utan jag bor ju liksom i, i Stockholm i lägenhet. Jag har skog mm. nära, men det är liksom jag bor i ett bostadsområde. Så att det, de kommer ofta i form av djur till oss förfäder. Mm. Um, så att det är någonting att hålla, hålla ögonen öppna för om du börjar jobba med dem. Att jobba med sina förfäder, först vill jag bara säga fan vilket jävla värdelöst ord vi har för det på svenska. Så exkluderande. Ja, verkligen. Jag menar, ancestors är ju ändå ett liksom bättre ord och mer liksom faktiskt ett lite bredare begrepp. Verkligen. Men så här, förföräldrar känns lite fjantigt att säga, men jag hoppas att ni fattar att vi menar mer än män. Mm. <laughs> alltså, att, att... Och mer än människor också. Ja. Så att när vi pratar om förfäder så, ja det är ett skituttryck men det är det uttrycket vi har. Mm. Jag har ju, som sagt, jag har inte jobbat jättemycket med förfäder men jag har ett stort intresse för att veta varifrån jag kommer. Mm. Och jag vet att, alltså jag har ju supermycket svedjefinnar bak i mina led. Så spännande. Det här är så Alltså om, vi, om vi tänker nu då, de, här, de kom till Sverige där i, i sekelskiftet 15-1600-tal. Och det, det känns så, så konstigt att säga så här, ja, men på, i början av 1600-talet. Och jag bara så här, har folk ens liksom referenspunkt för vad det innebär? Alltså det är 421 år sedan. Det är 421 år sedan. 
Det är Gustav den andra Adolf. Det är stormaktstid. Så Finland hörde ju, Finland var ju svenskt. Liksom. Vi hade ju bara mm. bestämt det genom krig och blodspillan. Så var Finland, <laughs> det tillhörde ju Sverige. Men alltså, det, är, det är Gustav den andra Adolf. Det är drottning Kristina. Det är regalskeppet Vasa. Det är liksom den här tiden, liksom 1600-tal. Det är, det är svårt att fatta liksom, <laughs> hur, hur länge sedan det, ja, det är och hur Sverige såg ut. Och då vet jag att eh, Sohojnen och de här som är bak i, i mina led, de kom liksom från ganska sydöstra Finland. Mm. Inte jättenära Ryssland, men absolut inte heller jättenära Östersjön, utan eh, ja, mitten sydost där någonstans. Bara att ta sig till Värmland därifrån. <laughs> ja. Ursäkta, men hur gick detta till? Hur många dog längs vägen? Det var nog en hel del. Nej, men alltså hur packar de ihop det de har där? Och bara, nu ska vi, jag antar, vandra. Mm. Åkte de båt? Nej, det tror jag inte. Jag tror, men alltså så här, hur gick det till? De måste ju ha vandrat upp genom Finland över gränsen ner till Värmland. Ja, det var ju inte Kom som att det Norrland var att ta Finlands färg. Och tänkte, liksom. det här var ju kallt. Och ja. så fortsatte de ner och så kom de till Värmland och bara, ja men här var det lite, lite mer så. Nu orkar vi inte mer. Nu stannar vi här. Ja, alltså de hade ju <laughs> faktiskt uppdrag av kungen att, att bosätta sig på just de här platserna. Så att de, ja, okay. de hade inte så mycket till val. Och det var för att det här landet, alltså det var ju precis så, som det är nu. En jävla massa skog. Mm. En massa tallskog som skulle brukas för båtar skulle byggas, städer skulle liksom byggas. Någon behövde ta hand om skogsbruk och svediamarken och göra det här till liksom, alltså bygga samhällen. Mm. Men som sagt, att ta sig från liksom mittersta östra Finland till västra Sverige. Förlåt men det är en strapats som vi liksom som modern person inte kan föreställa sig vad det innebar. Nej. Men de gjorde det i alla fall. Och så kom de till Värmland och så var det folk bara så här. Utbördingar. Konstiga är de. Mm. <laughs> ja. Så de hade ju, alltså de omfamnades ju inte varmt liksom av, av de som bodde där. Utan de var lite konstiga. De pratade konstigt. De hade jättemycket liksom ceremonier och ritualer och liksom en slags magi med sig. Och det är ju fortfarande, det är ju kvar fortfarande att det här med att, menar, att stämma i blod eller att när det gäller björnjakt och såna grejer, då var det alltså finnarna hade andra ritualer och andra liksom krafter mm. än, än vad eh, infödingarna kan vi väl kalla dem, värmlänningarna hade att tillgå. Och, de, och finnarna hade ju då, dels så blev de oftast utpekade som trollpackor eller trollkarar. Men, men det fanns ju också en respekt i det. Att om jag verkligen inte hade något annat att vända mig till så kunde jag ju fråga där. Just det. För, för de hade kunskaper eller de kunde kanske säga eller de kunde göra någon liten pouch eller påse. Alltså det, det finns ju fortfarande otroligt mycket folk tror mm. på hur man kunde ja men, egentligen lösa de allra flesta bekymmer. Men jag vet att just finnarna var väldigt utpekade. Och, och det här är fortfarande 1600-tal så det är otroligt farligt att vara en person som då kan, kan hjälpa till på det här sättet. Liksom. Ja, det var ju ingen härlig situation att vara i överhuvudtaget. Nej, alltså de var liksom utanför. Men sen så, jag ser ju mina släkter, de började ju gifta sig med, med 
liksom, lokalbefolkningen och så började det här blodet blandas ut. Liksom. Men det tog ju en, en liten stund i alla fall innan de var liksom, erkända och etablerade. Sen så bodde de ju också jävligt långt bort för de, de bosatte sig alltså rätt ut i skogen. Det, det fanns ingen väg dit. Liksom. Det hade jag nog också gjort om jag var så utsatt liksom, <laughs> av lokalen. Ja, men frågan är vad som kom först. Liksom. Att de kom dit och de fanns där i skogarna. Men de var fortfarande liksom lite så här på avstånd för att de hade svårt att ta sig. Alltså barnen hade svårt att komma till skola. De hade svårt att ta sig till kyrkan. Hur, alltså, mm. Så att de var liksom lite de här de andra. Ja. Så jag förstår att det var liksom mycket ja, men, myter kring de här. Och, och mycket... Att man var lite rädd för dem säkert. Ja, det kan jag absolut tänka mig med tanke på hur vidskeplig man var då. Ja, men det finns ju fortfarande kvar liksom spår efter de här 1600-talsgårdarna. Det finns ju, ja, en av dem brann ju faktiskt i somras. Men typ mm. rita, ritamäke finns kvar och är liksom ändå, de vill ju göra det här till världsarv nu. Mm. Museet och så jobbar jättemycket med det. Så att det är ändå väldigt fint att känna så här wow, det är ändå precis det som du säger, arv. det är mitt arv deras DNA finns fortfarande i mig mm. jag finns här för att de fanns här mm. precis det är väldigt, väldigt fint men sen så överlag i mina släckliga det är bönder och soldater för det ja, var det man var det är det, ja, det är det, det är liksom. <laughs> ja, det var det, det man var det. så man levt ett jävla lidande liv, ärligt talat. Det var liksom ingen fröjd att leva sitt liv, utan man gjorde det för att det var det man gjorde. Det fanns ja. inte så mycket det här självförverkligandet. Nej, det var att dra sitt strå till stacken, somna Överleva. trött, vakna trött, vara kall, vara blöt, <laughs> hoppas att man inte blev sjuk. Nej men alltså, fan, Sverige har inte varit nice att leva i, om man bara är en vanlig människa. Nej. Så att det, Verkligen det, inte. Det är inte så glammigt liksom. Nej, det är ju inte det tyvärr. Nej. Men det är, det är en stor del av mitt arv som jag ändå liksom försöker läsa på om. Och det har funnits liksom lite så här universitetskurser att jobba och liksom plugga och, och, och studera liksom svedjefinnarnas arv och deras metoder och, och hur de kom hit och varför de kom hit och sådär. Jag tror inte de är kvar. Jag ska, jag ska undersöka det lite grann och se om jag kanske kan gå någon. Mm. PGA, kul! Vi gillar ju högskolepoäng i den här podden. Exakt. <laughs> Vi samlar. <laughs> ja. Nej, men så att det är en stor del av liksom av, av mig. Mm. Just den här jävla strapatsen att ta sig till Sverige och bosätta sig här och sen ändå vara utanför. <laughs> men jag har ju också en, en droppe ryskt blod som jag tycker är väldigt liksom, spännande. Ja, men, men det, det är ju jättekul att hitta sånt. En avstickare liksom. Ja. Men det är också som sagt en, så, en militär, en soldat som kom hem till byn med en mm. rysk kvinna. Han har raggat upp. Ja, men att liksom Eller komma från... Sot. Ja, frågan är så här. Har man gjort det liksom av kärlek då? Har, har de träffats och blivit kära? Eller vem har gjort upp det här? Vart kom, ja, så många frågor. Alltså det är ju så... omöjligt att veta. Men Nej. om man ska tänka liksom mänskligt då. Ja. Hade, alltså hade en snubbe då verkligen så här. Ja, men jag drar med mig dig till Sverige. 
till byhålan i Värmland För att jag vill liksom ha dig jag tror, jag tror att det kanske hade varit kärlek Men ja, det kanske är min romantiska sida då Jag vill bara tro att Ja men det här är ändå alltså, Som soldat var man ju ändå Alltså visst, man marscherade eh, År ut och år in <laughs> I vissa fall Men någonstans är man ju då också fri Att, att träffa den man träffar Det är ju inte som att det är hans Deras föräldrar som har gjort Liksom en uppgörelse här utan det här verkar ju vara två personer som har träffats och som faktiskt ja men alltså fattar tycke för varandra ja vi kan ju hoppas det i alla fall ja, vi hoppas att han inte bara rövade med henne hem det vore ju fruktansvärt ja det hade inte varit kul mm. men nog om minna varsågod jag vet ju du har ju släktforskat du har ju släktforskat otroligt långt bak i tiden ja och så här Eh, brasklappen säger man så. Ja. Brasklappen, brasklappen. Nej, det är som, jag vill, som jag vill lägga på det här. Det är att det, jag har haft tur. Jag har haft tur, tur, tur att jag kunde gå tillbaka till Det har ingenting med skicklighet att göra. Att du Nej, har det har skolpoäng i sånt här. <laughs> Okej, lite skicklighet men mm. väldigt mycket tur. Mm. Alltså så här, min pappa har ju släktforskat på vår svenska sida. Min pappa är från Sverige, min mamma är född i Sverige men hennes föräldrar var danska så hon är dansk liksom rent mm. så biologiskt. <laughs> Man Biologisk det. Mm. <laughs> så pappa har ju släktforskat på den småländska sidan och där är det ju typ bara potatisbrönder liksom. Det, mm. det är det det är. Uh, inte jättemycket spännande. Vi har hittat någon Eh, som red för kungen Det är väl det mest flashiga vi har på den svenska sidan mm. Och där har vi väl kommit tillbaka Till 1500-tal ehm, Och sen på mammas sida då, Det är här det blir spännande Här är det ingen som har vetat någonting Om vår danska släkt Så jag bara, nej men nu ska vi fixa det här Så satte jag mig på nätet Och började kolla igenom det danska arkivet Online Och jag har lyckats komma tillbaka På min morfars sida bak Till 11 Tusentalet någonstans mm. Egentligen ännu längre bak Men jag skulle säga att jag är säker Fram till 1300 mm. Och Det är lite coolt för att vi är då släkt Med en, man kan säga Danmarks liksom Engelbräkt, om ni känner till honom I historien, bondeupprörare Och Danmark hade liksom också en bondeupprörare Där som vi är släkt med Och han då Det var på hans spår som jag började kolla bakåt För att han hade adliga rötter Han var liksom Storbonde, hade skit mycket pengar Var liksom bra gift Och så, mm. så jag började kolla bak på hans släkt Och, och bara, nej men alltså det här är ju fantastiskt Nu har jag hittat väldigt mycket speciella namn Så började jag kolla lite närmare Och då helt plötsligt så hittar jag en kvinna Som heter Dorte Kärulf heter hon Och hon är min då Förfäder, förmoder Hon blev bränd på bål I Danmark för häxeri Anledningen till varför hon då blev bränd var för att hon och en annan, liksom hennes då väninnor, blev anklagade för att ha försökt ta livet av borgmästaren och hans fru. De hade då hittat sådana här vaxdockor som de hade manipulerat då för att ja, ha ihjäl borgmästaren och hans fru. Omöjligt att veta om, om det faktiskt var det som var deras mål, men min förmoder då hade hamnat i umgänge med en adlig kvinna som var känd för att hålla på med häxeri. Mm. Och eh, hon blev då De blev båda dömda Dorte, min förmoder, hon blev bränd på bål Medan den här adliga kvinnan blev halshuggen Om jag minns rätt, för att hon var adlig 
Ja, det är ju lite finare. Alltså, eller så där, det är mer skonsamt att bli halsen. Ja, det är mer skonsamt. Mm. Men så Dorte då, det som är så häftigt med henne. Dels var det ju fantastiskt för mig som häxa att hitta den här kopplingen. Och jag började gråta när jag hittade henne. Det var verkligen så himla emotionellt för mig. Men hon är en av få häxor som är avbildade. Hon var borlig kan man säga. Om inte aldrig hon var borlig. Och hon betalade en konstnär för att göra ett porträtt på henne, hennes döttrar och hennes man. Och det här porträttet hänger kvar i Århus. Wow. I en kyrka där. Vår fru är kyrka i Århus i Danmark. Ungefär, ungefär när i tiden var det här? Det här är 1500. Om jag minns rätt. Mm. Jag kan dubbelkolla det en sekund. Nej men jag tänker då, 1500, det är ändå alltså, det är ju under perioden som häxprocesser liksom var igång, även om det inte var under hö- höjd, höjdpunkt så att säga. Nej men hon föddes 1560 och eh, blev mm. då avrättad 1620. Ja men det är ju så helt det är ju precis... rätt i häxprocessklimax här liksom. Ja. I alla fall i Europa. Så att, eh, jag hade, det, det är det jag menar med att jag hade tur. Jag hade tur att jag hittade väldigt speciella namn som jag kunde gå på. Annars heter ju alla Nilsen liksom. <laughs> Eller så här. Jens dotter, någonting sånt Men just för att jag hittade det här speciella namnet Så ledde det mig in till henne Och att hon då är avbildad Så jag har faktiskt en bild på henne och hennes döttrar på mitt altare mm. um, Det är fantastiskt Ja Och sen på den vägen så, så Kom jag ju ännu längre bak då På, den här adliga, på det här adliga spåret Kan man säga Och var kom att, du då då? Jag vet, jag vet <laughs> Ja, jag tänkte försöka undvika att nämna det. För Nej, att jag tycker nu, jag fortfarande... det här är ju för fan en usp. Ja, en till brasklapp här då. Jag känner att jag måste, om folk ska börja släktforska, att så här, det är väldigt svårt att komma så långt bak. Och framförallt är det väldigt svårt att veta om det är korrekt. För att det fanns så himla många oäktiga, oäkta barn på den här mm. tiden. Men när jag började kolla ännu längre bak då så eh, helt plötsligt så såg jag att en direkt förfäder till mig gifte sig med en dansk prinsessa. Eh, för att han då också var liksom alltså, storbonde. Mm. Och den här prinsessan då är ju såklart släkt med Gorm, Blåtand och Sigurd Orm i öga samt då den mytiska Ragnar Lodbrok. Det är så ju jag... lite gåshud på detta. Jag, får, jag myser och ryser i det varje gång. Ja, jag kan säga att jag satt med munnen öppen i typ två timmar och bara, det här är inte sant. Men jag har liksom kvadrupelkollat allting så gott jag kan och mm. det, det stämmer så vitt jag kan se. Så att i så fall är liksom Sigurd Orm i öga min direkta förfäder. Det är inte någon så här kusin utan han är direkt min liksom gammal, 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 gammal farfar eller morfar någonting. Det är så jävla balt. Men du, eh, ja. när, när i tid är det då ungefär? Jag ska dra upp min släktforskning här för att jag, mm. jag ska kolla hur långt jag har kommit. Det finns ett spår som jag inte ens har börjat utforska ännu faktiskt som är då i eh, Norge. Mm-hmm. Så det ska jag kolla på här näst. men det har ju då visat sig genom den här adliga danska prinsessan att jag, har, jag är släkt med väldigt många olika vikingahövdingar då runt om i Skandinavien. Mm. Vilket är otroligt spännande och ja, bara helt, helt otroligt helt enkelt. Det är väldigt, väldigt häftigt att det faktiskt finns liksom källor. Men det har ju just det här att är det bara bönder så, så, så är det bara bönder. Och de är inte så spännande liksom, ur ett historiskt perspektiv egentligen. Men så fort det är Nej. adel, då händer det liksom någonting annat. 
med, det gör ju det. med vad som finns dokumenterat. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Um, nu ska vi se här, jag går bak och bak och bak. Här har vi, just det, för det är ju Sven den andra där. Då, han var ju också kung. Och så kollar vi här då, Harald Gormsson. Och så har vi Gorm Knutsson. Alltså det vi snackar, Knut den första då är ju Sigurds ormiga son. Och Sigurd är ju då, vi pratar 800-tal. Mm. Så, så att det är väldigt långt bak och det är därför det också är otroligt svårt att veta om det här stämmer. För att det var så många oäktingar inom kungafamiljen också. Så att mm. det, man kan aldrig vara 100% säker när det är så här långt bak. Ja, men men så här, fortfarande... Ju längre bak desto vagare är ju liksom säkerheten och källan. Ja, men precis. Att men jag vill bara, bara att jag ta att jag sig det. Bara ta ja. sig hit är ju helt otroligt faktiskt. Det är ju det och jag, jag är så här lite blygsam när jag ska prata om det. Men jag känner ju en otrolig stolthet också över att så här, shit, det här är liksom min släkt. Mm. Jag tyckte ju att det var otroligt mm. häftigt att hitta den här bondeuppröraren. Ja. Och den enda anledningen till att jag gjorde det var ju för att jag hittade ett väldigt udda namn under 1800-talet. Mm-hmm. I Danmark på en förfäder som hette Koppelgård eller Kabelgad. Mm. Och det är alltså gården som den här bondeupprörelsen bodde på. Mm-hmm. Och det blev ett efternamn sen så att man, jag kunde väldigt tydligt följa den här släkten. Men hur som helst så är det, det är liksom det största jag har, jag har hittat i min släktforskning. Och det är ganska ovanligt att man gör sådana upptäckter eh, tyvärr. Men jag känner mig väldigt, väldigt privilegierad och liksom nöjd över det. Jag förstår det. Jag känner mig typ ja. cool som är kompis med dig. <laughs> Eller hur? Men så här, om, om någon nu mot förmodan skulle känna så här jag kanske ska prova att släktforska lite. Om vi nu har lyckats och... sälja in det här med att säga det kanske inte är sant, det tar jättelång tid. Förmodligen har du bara bönder i släkten. Ja, och du kommer um... inte kunna läsa handstil från 1600-talet. <laughs> Alltså jag tänker så här, det finns ju ändå ett värde i att släktforska på det sättet att man lär känna de här människoödena så egentligen så här, det är ju bara en titel att jag då skulle vara släkt med prinsessor och kungar och vikingahövdingar det är egentligen så här, det, det häftiga är ju att lära känna de här individerna mm. um, alltså jag menar min, min 22 gammelmorfar är lika häftig för mig som Sigurd Ormiöga, alltså mm. det kan jag ärligt talat säga, men hur som helst om man vill börja så kan man dels på min personliga Instagram, skogshaggan på Instagram, så kan man se att jag har en eh, IGTV-video där, där jag pratar om släktforskning. Eh, men jag skulle säga att det första man behöver göra är att prata med sina äldre släktingar, sina föräldrar och få ut så mycket som man kan. Mm. Om man inte har kontakt med sina föräldrar eller om ens föräldrar har gått bort så kan man kontakta Skatteverket och få ut personbevis på sina mor och far eller alltså så, föräldrar sina egna föräldrar också. Där står det födelsedatum men även församlingen de var födda i på det här personbeviset. Mm. Så gjorde jag med min partner som inte visste liksom vart hans mormor eller hans farmor var född någonstans. För den här församlingen vill man åt för då kan man gå tillbaka i kyrkoböckerna och kolla direkt på när den här personen föddes för då står båda föräldrarna med där. Om det inte var en oäkting för då står det bara mammans namn. Okay. Så det är, en väldigt bra, det är ett bra sätt att börja på att fråga så mycket man kan. Om man inte har möjlighet att göra det så kan man kontakta Skatteverket och få personbevis. Och sen då kan man använda Ancestry, vilket jag igen måste lägga en liten varning. Ancestry är uppbyggt på det sättet att det är andra personer som då godkänner att man 
att det här är rätt person. Men man vet ju aldrig riktigt om den personen har gjort, alltså har haft ett kritiskt öga på de källorna. Ja, de har ju, det... Ancestry har ju en funktion där det liksom finns ett tips att det finns en annan person som har lagt till den här personen bakom din person här. Vill du också göra det? Och då kan man bara säga, ja men gud vad enkelt någon annan har gjort jobbet. Men man mm. vet alltså inte om någon har gjort jobbet ordentligt. Precis, så risken är ju att man börjar researcha fel familj och det har hänt mig när jag har kollat på vänners familjer och det är väldigt tråkigt när man inser det. Så att jag skulle snarare tipsa om att använda en tjänst här i Sverige som man måste betala för som heter Arkiv Digital. Men den är fantastisk för folk som är nybörjare på släktforskning. Man kan söka på massa olika sätt, avgränsa hur mycket som helst och bilderna är väldigt högupplösta. Fantastisk, fantastisk källa. Om man vill ha en gratis källa så kan man gå in på riksarkivet.se. Inte lika bra överhuvudtaget som Arkiv Digital men den är gratis så där kan man också kolla. Eh, och sen finns det även en hemsida som eh, mormonerna har skapat som heter familysearch.org och den sidan är då liksom eh, arkiv över hela världen samlade och den är också helt gratis eh, så att det är mina tips för att börja fråga så mycket som möjligt och eh, köp arkiv digital om du kan annars så använd riksarkivet eller familysearch.org och så kan du använda Ancestry lite mer sparsamt i mitt råd och kanske bara bygga trädet där. Så gör mm. jag. Ja, att man använder deras trädverktyg. Men man tar information. Kolla inte på tipsen. Nej. Ja. Det här med <laughs> Mest DNA-test att jag vill att det ska vara säkert. Ja, DNA-test är också det är kul. Liksom, tycker jag. <laughs> det är lite dyrt. Men jag tänker att det finns en fördel i det. Att, säga att man är adopterad kanske och lyssnar på det här. Och tänker, men hur ska jag kunna få kontakt med mina förfäder om jag inte ens vet vilka mina biologiska föräldrar är mm. då skulle man ju del som man känner att man har råd att göra ett DNA-test skulle kunna göra det om man känner att man inte vill göra det så skulle man ju också kunna göra så att man egentligen bara kallar ut till sina förfäder och ber dem komma till sig um, och bygga ett altare till dem om man känner sig bekväm med det mm. för att man kommer börja lära känna de här energierna som kommer fram och så kan man ju liksom då prata mer om genom olika divinationsverktyg som tarot eller runor eller vad det nu skulle kunna vara. Yes. Jag tänkte att vi skulle prata lite kring om man vill börja jobba med sina förfäder. Hur gör man? Ja, hur gör man? Ja, och som jag nämnde precis här så jag tycker ett väldigt bra sätt att börja är att bygga ett litet altare. Det behöver inte vara ett helt bord utan det kan vara en liten del av lägenheten där du har plats och där du känner att här i make sense att jag har mitt förfäders altare här. Och då är det väldigt bra att ha till exempel bilder på om man har tillgång till det. Annars så kan man ha personliga saker eh, som har tillhört dina förfäder. Om man inte har det heller så kan man själv som jag gör, välja att lägga en liten grankvist, kanske stenar man har hittat utomhus i sitt område eller som kommer från sin hemkommun eller vart det nu skulle kunna vara. Eh, jag brukar alltid vilja ha ett litet glas med vatten på mitt altare. Vatten är väldigt bra för att det är, alltså, dels är det släcka törst men även kopplat till känslor och vi består av vatten vid mänskliga varelser liksom, till en väldigt hög procent. Så att jag gillar att ha det på mitt altare. Jag brukar som sagt alltid ha ett ljus tänt där och sen så kan man helt enkelt börja med att bara liksom kalla ut till sina förfäder att så här. Ett exempel skulle kunna vara att säga jag kallar på er, eh, mina förfäder, kom till mig, eh, liksom jag som ert barn vill prata med er. Det är alltid bra att använda termer som ert barn, eller er dotter, eller er son, eller vad det nu skulle kunna vara för att liksom, få dem att komma till sig. 
trigger words. <laughs> ja, men precis. Att det ändå är så här, för du, du är ju deras barn. Liksom. Mm. Väldigt kanske långt ner i ledet, men det är ändå en koppling där. Yeah. Um, så att allt är ett bra sätt att börja på. Om man inte känner sig redo för det så är det helt enkelt att prata mer om, sjunga för dem. Att börja forska lite kring kanske bara sitt område om man inte vill släktforska. Eller liksom kommunen där man var född eller staden man var född. Att börja liksom gräva lite i sin egen personliga historia. Det är ju också ett sätt att liksom få kontakt med sina förfäder. Mm. Ja, men ett bra sätt att väcka liv i det liksom. Ja, men precis. Det har gjorts väldigt mycket forskning på det här med generationstrauman som vi var inne lite på i början. Framförallt när man pratar om marginaliserade grupper minoritetsgrupper världen över att det liksom finns vetenskaplig forskning på att det här är någonting som ärvs ner i generationer eh, och som är väldigt viktigt att liksom få, få hjälp med att, att bryta de här generationstrauman. Mm. Eh, så det är också en ändå att börja i fast det är en ganska tung ändå att börja i. Eh, jag jobbar ju på det tillsammans med mina förfäder men det började jag göra först när jag hade byggt en relation med dem. Ja. Men när man pratar om generationstraumans kan det vara liksom att det går som man kanske brukar kalla släktdrag i familjen. Att man har nära till ilska eller att ja, det är mönster som upprepas eh, i liksom sin släkt. Så att det är också ett ställe att börja på är liksom att tackla de här generationstraumans som man själv kan identifiera i sin familj. Uh, och där finns det även också en väldigt bra bok som man kan läsa som heter Family Medicine. Jag kan mm. länka till den på Instagram också om man är intresserad av det. Så att helt enkelt göra det man känner sig bekväm med. Kalla ut till dem, dansa för dem, sjung för dem, prata med dem. Um, gör ett litet altare, lägg saker där som du känner att du associerar med din bakgrund och dina rötter. Och bara börja bygga den där relationen. Så enkelt det låter. Ja, men det är ganska enkelt. Det är en ganska enkel inkörningsport till mm. tyngre droger, höll jag på att säga. Men alltså, det är ganska enkelt att börja för att de kommer att liksom, de kommer höra dig. De, kommer de, att komma är, till dig. de är intresserade av dig. Utgå mm. från det. Utgå från att dina förfäder är intresserade av dig. Ja, det är liksom när man, så här, för min del i alla fall, när jag började jobba med dem, det var verkligen ett sätt för mig att lära känna mig själv igen. Mm. Och att känna, jag känner mer liksom inre harmoni eller vad man ska säga, ett inre lugn i att jag har dem med mig vart jag än går. Det har gett mig otroligt mycket när det gäller min ångest också och andra liksom depressiva tankar att jag vet att de har min rygg. Skönt. Jag går troligtvis igenom saker som de redan har liksom hanterat. Mm. Ja, alltså det är ju väldigt fint alltså, att jobba med de här krafterna är ju väldigt, alltså det är väldigt sympatiska, det är mycket liksom respekt och värdnad men också väldigt mycket värme. Det är precis så jag skulle sammanfatta det också. Mm. Det är ju så det är för mig i alla så fall. Så att det är verkligen någonting som du kan känna dig trygg med mm. och, och ingenting som på något sätt vill dig ont även om din morfars far var en surkuk. Det, det är liksom det, det är inte surkuken som kontaktar dig Nej, det är också en, en väldigt bra poäng i att du har all rätt att avgränsa vilka förfäder som kommer till dig mm. uh, och det, det gör du på det sättet du känner är bäst, men det kan vara bara att säga att jag vill att, att de som 
ja, har en koppling till mig kommer till mig eller de som inte är så här kommer inte till mig. Alltså det, mm. det handlar helt om hur du utövar. Liksom. Det är svårt att gå ner på detaljnivå men mm. de du vill ska komma kommer att komma. De du inte vill ska komma de kommer inte. Och det kan jag säga av egen erfarenhet. Skönt! Ja, men jag tänker att det är något bra... St- alltså jag skulle kunna prata om det här i liksom två timmar till. Och mm. det är ju väldigt svårt att liksom komprimera det här på en timme. Men om ni är intresserade av mer info så finns det böcker i våra höjdpunkter på Instagram. Ni kan alltid alltså, skicka meddelande till mig också. Och till Lisa för att prata mer om förfäder och rötter så kommer vi svara gott vi kan. OBS, jag är inte utbildad inom historia och är inte arkivarie. Men, Men för all del släng iväg det, vet jag. Du är häxa. Jag är häxa, det är jag. Ja, det är du. Mm. Så ja, men då hoppas vi att det här avsnittet når era öron snart. Så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt kort efter det. Yes! Kanske sigill. Kanske sigill. Ja, mm. det känns som att det är dags. Mm. Jag kan, kan vi också dra det här att eh, efter förra poddavsnittet som vi släppte så var det ju nymåne. Och vi mm. fick en sån jävla rush där. Och bytte, oh, gud, ja. alltså, vi bytte plattform och vi flyttade och härjade och grejade. Och bara så här, vad är det som händer? Ingen visste, tåget körde, vi hängde på. Ja. Ah. Um, så att det blev lite nytt och vi fick lite ny profilbild och vi renoverade och det var ett jävla tag. Men nu... <laughs> Nu tror jag att allt är i sin ordning och det borde vara helt lugnt att ladda upp det här på nya stället. Ja, och, det får vi Om inte annat så märker inte ni det. Det är bara vi som märker det och då är det ingen idé att jag pratar om det här helt enkelt. <laughs> ja, men det är bra. Det är bra, då vet ni hur det har varit. Och nu är äntligen Mercurius i retrograd över så jag mår mycket bättre som jungfru också. <laughs> jag har mått bra typ hela tiden. Det enda som har krånglat har ju egentligen varit det här poddavsnittet som vi nu spelar in igen då. Ja, Mm. Ja, vi får hålla tummarna för att det går som det ska. Yes. Så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar som alltid. Hej då! Hej då!